0: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grab verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. 399 vor Christus wird dieser Gentleman, auf den Namen Sokrates hörend, äh, im Alter von 70 Jahren von einem Mann vors Gericht geschoben oder verurteilt. Ähm, Begründung, er verführt die Jugend und äh, macht das Volk unsicher. Sokrates, ein stürmischer Charakter, der sich nichts gefallen ließ und seine Meinung permanent nach außen kundtat, ähm, hat gesagt, in Ordnung, dann können wir das machen. Jetzt wird der Mann vors Gericht gestellt. Damals gab es zwei. Vorbei zwei Möglichkeiten, beziehungsweise zwei Verfahren. Ähm, es gab die erste Runde und da wurde entschieden, ja, schuldig oder nein. Und da gab es die zweite Runde. Wenn jemand für schuldig verurteilt worden ist, dann durfte dann das Strafmaß bestimmt werden. Ähm, was genau wurde ihm vorgeworfen? Es hieß, dass er das ins Wanken brachte, was damals nicht gehört werden sollte. Also Griechenland, damals Demokratie ganz frisch. Und diese Demokratie durch seine kritischen Gedanken hat er wirklich aus der Balance rausgebracht. Und da sah das so aus, dass er zum Beispiel solche Dinge gesagt hat wie, was ist denn Gerechtigkeit, meine lieben Brüder? Wir finden es ungerecht, wenn einer auf dem Markt einen Apfel klaut. Aber gleichmäßig finden wir es nicht weniger ungerecht, wenn wir in den Krieg ziehen und unsere Feinde mit den Messern abschlachten. Das finden wir okay. Und da sagt er, wo, wer entscheidet, was Recht und Unrecht ist? Und das mochten die Griechen nicht, das gefiel ihnen überhaupt nicht. Und entsprechend haben sie ihn vors Gericht gestellt. Damals gab es, was schätze, ich, wie viele Geschworenen, die zugeschaut haben. Also heute kennt er die zwölf Geschworenen aus USA. Damals waren es 501. Also, da haben diese wirklich vorgeführt und dann durfte er sprechen und äh, wurde angeklagt vom Gericht. Bei der ersten Runde waren es gerade mal 30 von 501 Menschen, die Sokrates für schuldig empfunden haben und gesagt haben: na gut, ist ein alter Verrückter, aber. Passt. Und das Problem ist, er mochte es nicht, begrenzt zu werden. Und statt das Urteil zu akzeptieren, hat er die ganze Zeit nur darauf bestanden, dass das Volk ihm danken sollte und ihn nicht vors Gericht stellen sollte. Es gab damals dieses Pythanion äh, und da wurden alle Olympiasieger. Das war sowas wie also das ultra restaurant der, der Griechen. Und dann sagte er, ihr solltet mich nicht vor Gericht stellen, sondern ihr solltet mir ein Denkmal bauen und mich im Pythanion zum Abendessen einladen. Und das mochten die Griechen nicht und auf de aufgrund dessen haben, hat er das Volk gegen sich aufgebracht. Und dann ging es hier weiter, weiter, weiter und am Ende wurde er tatsächlich von äh, über der Hälfte 281 von 501 für schuldig besprochen. Jetzt gab es die zweite Runde, Nummer 2, Strafmaß wurde entschieden. Sokrates, in seiner Rage noch mehr nach außen aufgebracht, äh, war nur noch Überzeugung, den Menschen gefallen getan zu haben. Das Publikum, die Meute war gegen ihn. Der Strafkläger hat noch mehr die Meute für sich gewonnen, so dass am Ende, ähm, er hatte die, die Möglichkeit, eine milde Strafe für sich auszusuchen, aber er weigerte sich, dem nachzukommen und, und plädierte die ganze Zeit auf äh, Freispruch und das mochten die Griechen nicht. Ähm, und am Ende geschah das, was eigentlich ausgeschlossen war, äh, er wurde zu Tode verurteilt im Alter von 70. Und er weigerte sich dennoch einzuknickern. Kurz bevor ähm, das, das Urteil vorstreckt worden ist, äh, kam noch sein Freund Kriton und äh, hat gesagt, Sokrates, ähm, wir müssen dich aus der Stadt oder aus der Land bringen. Antwort Sokrates recht kurz und sagte, hältst du es für denkbar, dass ein Land funktionieren kann, wenn die Gesetze gebrochen werden? Er sagt, die Gesetze müssen geändert werden, aber nicht übertreten werden. Und vielleicht ist es die göttliche Fügung, dass es genauso geschehen soll, wie es jetzt gerade ist. Und äh, der französische Maler David hat die Hinrichtung dargestellt. Sokrates, der den Schierlingsbecher verabreicht bekommt. Hier vorne, du siehst, die meisten können gar nicht hinsehen. Hier vorne ist seine Ehefrau, Xantipe. Ähm, und du siehst dieser mahnende Finger an Gott und die Zeitzeugen berichten damals, dass er diesen Schierlingsbecher, Schierling ist eine giftige Beere, die dafür sorgte, dass der Fuß von unten nach oben allmählich anfängt, gelähmt zu werden und der Mensch allmählich erstickt mit der Zeit. Und dann siehst du, der greift zu diesem Schierlingsbecher mit Überlieferung der Zeitzeugen mit einer unfassbaren Gefasstheit und er sieht den Tod in die Augen und lächelt ihn an. Hier vorne zu Füßen von Sokrates siehst du seinen Schüler, das ist der, der den Frieden geschlossen hat, Platon, weil Sokrates war der Lehrer von Platon, Platon von Aristoteles, Aristoteles später vom Alexander den Großen, der seinen Frieden damit gemacht hat und die meisten drehen durch, können es nicht fassen. Kurz vor der Vollstreckung oder kurz vor dem Becher erkundigt er sich bei dem Mann, dem ihm den verabreicht, wie genau das Ganze abläuft und er sagte, naja, du wirst den Becher trinken, und deine Beine werden ermüden, das heißt, geh zunächst umher. Wenn du merkst, dass deine Beine taub werden, dann legst du dich hin, was er dann auch getan hat. Und derjenige, der, also der Vollstrecker, der hat dann seine Beine allmählich reingepikst und hat gesagt, spürst du den Schmerz? Und dann sagte er nur nein. Und allmählich deckten sie ihn immer mehr und mehr und mehr zu und er erstickte unter diesem Tuch. Heute, Genius, Damals ein alter Verrückter, der das ins Wanken brachte, was die Menschen nicht hören wollten, weil sie noch nicht so weit waren. Wie kann es sein, dass wir im Jahr äh, in, in unserem neuen Jahrtausend, ab 2000, so viele Möglichkeiten haben, so viele Chancen und so viele Menschen da draußen irgendwelche Dinge im Außen tun, die ihnen zuwider sind? Was hat Sokrates gemacht? Er hat seine Meinung geäußert. Verstehst du? Meinung. Ich meine, wenn du heute TV einschaltest, da kriegst du in drei Minuten mehr zu hören, als er da in einem Satz gesagt hat. Nur er musste es mit seinem Leben zahlen, war allerdings dennoch bereit, dafür auch sein Leben zu lassen, weil er gesagt hat, das sind meine Werte, ich lasse mich da nicht verbiegen. Er sagte, ich liebe euch Männer Athens, aber Vertrauen tue ich nur dem Schöpfer, dem Allmächtigen. Und ich werde mich nicht beugen, nur damit ihr das Gefühl habt, Recht zu haben. Und die Frage ist, wie sehr beugst du dich in deinem Alltag, wie sehr liebst du das, was du tagtäglich tust? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich lange Zeit nicht gewusst habe, wer ich auf diesem Erdball bin. Und gemerkt habe, wahrscheinlich erst so mit 7, 28 plus minus habe ich angefangen, so ein bisschen zu spüren, wer ich bin. Mit 29, das ist erst vor vier Jahren, habe ich zum ersten Mal das Gefühl gehabt, jetzt weiß ich, warum ich auf diesem Erdball bin. Vorher hatte ich keine Ahnung vorher war ich schon bei Gedankentanken, vorher war ich im Consulting, vorher habe ich studiert im Ausland, zweimal Ausland mitgenommen und ich hatte keine Ahnung. Das heißt, wenn du hier sitzt und egal, ob jetzt 22 oder 56, da ist noch Hoffnung. Michelangelo baute die Kugel vom Petersdom im Alter von 96. Goethe schrieb den Faust den zweiten Teil mit 85. Thomas Edison, ihr kennt alle, wenn ein Gebäude draußen gebaut wird, da gibt es immer diese diese Autos, die sich die ganze Zeit drehen, wo Beton die ganze Zeit drin ist. Kennt ihr, ne? Betongießverfahren. Hat er erschaffen, das Patent, das hat, da war er schon 65. Also das heißt, egal. Und die gute Nachricht, heute leben wir deutlich länger als damals. Wir haben heute Hygiene, wir haben Möglichkeiten. Es gibt Energiemaster. Geheimnisse der 100-Jährigen, äh, den Kurs. Das heißt, wir haben alle Möglichkeiten, heute locker, entspannt ein hohes Alter zu erreichen. Menschen, die heutzutage 30 sind plus minus, die können heute locker 90 und 100 werden. Menschen, die heute um die 50 sind, die haben heute die große Chance, äh, also obwohl sie jetzt schon 50 sind, äh, Richtung 90 zu gehen. Und die jetzt um die 30 sind, die können 99 heute locker werden, entspannt. Mit richtigem Wissen umso leichter. Ich glaube, die meisten Menschen kommen erst dann in die Umsetzung, wenn das Bewusstsein da ist. Das heißt, wenn du jetzt gerade hier bist und du hast das Gefühl, na ja, Maxim, ich bin wegen Business hier oder ich möchte einfach mehr Geld verdienen. Es gibt dieses eine Buch von äh, D. Wattles, heißt der, Wattles, Wattles geschrieben, äh, die Wissenschaft des Reichwerdens. Ich habe es gelesen vor ungefähr fünf, sechs Jahren und da war eigentlich gar kein Content drin. Ich habe ich hab gedacht so, hey... Und da war die ganze Zeit eigentlich immer wieder, liebst du, was du tust, liebst du, was du tust. Wenn du es nicht tust, kannst du vergessen, Geld zu verdienen. Keine Chance. Nur das Problem ist, wir haben verlernt, von innen nach außen zu leben, sondern gehen die ganze Zeit von außen nach innen. In der Hoffnung, wenn ich Geld habe, dann gebe ich es aus, werde ich glücklich. Was ein Blödsinn.